0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，你好，这位朋友
2: 。哎、啊，你好，金山老师
1: 。那、啊、我们聊聊什么？
2: 就是我现在主要就是想聊一下，就是这个婆媳关系，还有就是我孩子这个看孩子的问题
1: 。哎呦，那主要不是婆媳关系，是您的媳妇和和你母亲有矛盾吗
2: ？对对对
1: 。你你媳妇多大了
2: ？我媳妇儿二十七岁。啊
1: ，刚你们结婚不久
2: 。我们结婚两年多了
1: 。啊。然后孩子
2: 现在十个月。啊。嗯，现在主要问题就是怎么着呢？我发现，从我媳妇生孩子当天开始吧，这个性情变化特别大，然后感觉和以前呢，就是有点判若两人的那种感觉。然后期间就是从生孩子到养月子这一段时间吧，反正和我和我母亲吧，这个发生过几次这种比较激烈的冲突。嗯，但是说来也巧了，就是这个冲突呢，每次发生的时候呢，都是我丈母娘那边来看过、看过她呀，或者怎么着呀。呃，只要是来过人或者怎么着的，她就会有这种情绪的波动非常大，然后就会和我妈发生一些这种比较激烈的冲突。嗯，就是从孩子。38天嘛， 3 8天他，他他我媳妇带着孩子回娘家，回娘家带了一周之后回来，我就发现这个孩子啊，吃奶啊有点这种憋气啊，还有就是呼吸困难那种感觉，然后带他去医院看了一下，说确诊是这个肺炎。从此之后呢，这这个孩子就断断续续的和医院得打了有五个多月的交道吧，最最近孩子才刚刚。<咳>就是比较好了，但是这个五个多月、五六个月之后，我我媳妇儿产假也到了嘛，就面临的这个孩子谁看的问题。这时候我丈母娘突然就就出现了，嗯，我丈母娘也工作，然后就请了三个月的假来给我看孩子。我一开始还挺挺感动的，可是后来怎么想也不是那个不对劲儿。等到我丈母娘就是，呃，假期快结束的时候，这时候要肯定要把孩子移交给我妈看嘛。这个时候就出现了，我媳妇儿和我妈就出现了比较激烈的冲突。我当时我上班不在家，但是给我的解释就是，这个我媳妇儿和我妈争夺孩子的时候，把我妈给推推倒了，摔得我妈休克了。然后这个时候，这个矛盾就已经激化的，基本上不可以，就是说是解决了。虽然说我两边安抚吧，也没有出现太，好的这种缓解的方式。嗯，现在呢，最主要的问题就是，我孩子十个月了，一般按照老家的规矩，就是十一个月的话，要给孩子过生日。现在我最主要的问题就是，怎么能让我媳妇儿同意我带孩子回家过生日？还有就是，怎么调节这个我媳妇儿和我妈之间的关系？这这些问题
1: 。现在是你和你老婆住在外边吗
2: ？对对对
1: 。啊，现在谁看孩子呢
2: ？找了一个保姆。嗯
1: 、哦，有的时候这个事儿挺复杂，晓得吧？嗯，是复杂、呃。复杂在哪里呢？呃，有的时候确实有些老人呐、啊，呃，有些老人性格脾气各个方面比较暴躁，呃，有这种情况。但是你这个媳妇呢，金山觉得也不是省油的灯
2: 。嗯，我媳妇<吧>怎么说呢？她比较闷。不，嗯，很多时候不不善于表达，然后呢，就从那里生闷气，憋，一直憋着，根本不说话，沟通的平台几乎就没有啊
1: 。金山觉得这样，嗯嗯，呃，既然是你老婆和你妈不对路的话，捏合也捏合不到一块儿，嗯，看到吧？既然这样的话呢，你的言外之意，好像你那个丈母娘也在挑事儿。
2: 呃，我我没说我丈母娘挑事我只是说她在处理一些事儿上的这种语气啊，还有这种就说是说话的这种方式啊，呃，很不很不完美，然后造成了给我和我媳妇儿之间造成了一种无形的压力，还有矛盾的一种产生
1: 。所以说，既然有这么多事儿，再再者说，首先这种事儿是很正常哈、啊，这位小伙，你记着哈、啊。嗯嗯。结了婚之后，一个是你谈到女人的变化，有些女性啊，如果要是修养不够的话，一旦在怀孕生孩子之后，她的性格脾气会有一个很大的变化，晓得吧？嗯，呃，这都是很正常的。嗯、呃，在这种情况下，金山建议你啊，反正也找保姆啦，没有必要再去刻意的怎么着了。你妈那边呢？你多去照顾，你多去照看就成了。这时候，你、啊。我家里
2: 的我父母那边我调节的还是可以的。呃，就是找保姆呢，现在也是一直是保姆看着孩子，虽然说看着孩子也不错吧，嗯、可是现在面临的问题就是，我父母那边也想孩子，但是他就我媳妇儿不同意我、呃，我带孩子回家。还有就是面临的孩子过生日嘛。假如说，我家里一，一大家的亲戚都去了，看不到孩子，我父母这个面子上根本就过不去啊
1: 。那你这个可以给他谈这个事儿，你别的方面对不对？啊？你这最起码的礼礼礼节上的事儿得过得去啊。你可以私下里就是说是给他很多事倾向于他，但是你像这种最起码的礼节得做得到，得做，得做到位啊。
2: 嗯，对不对啊、嗯？现在我就是苦恼的，就是他现在一直是，什么都是孩子，孩子第一位，孩子第一位。其实他把孩子放在第一位的，嗯，这种情况下，反而他忽视了很多东西，什么什么东西他都，我感觉什么东西他都不要了
1: 。你指的什么意思？啊
2: ？就是刚才咱们提到的这种礼节性的东西，他什么都都都都不顾了。
1: 你这，你你对象是什么文化？嗯
2: 、呃，我们两个都是大专
1: 。大专学什么的
2: ？学会计的
1: 。他和你妈主要是什么矛盾？呃
2: ，他没有跟我聊过，但是呢，我感觉应该就是，他嫌我我们家没文化，然后呢，嗯、呃，可能是也有可能嫌我们家有点贫吧
1: 。穷啊
2: 。对。哦，其他的没什么本质性的这种矛盾什么的
1: 。哦，你就给他讲讲吧。你说最起码的，孩子这什么过个生日，我抱着回去，你得给我得留个最起码的这个，留点面子，是不是、啊？给他讲讲这个吧。这也不是什么原则问题，又不是说长期住到一块你说很多事儿，你看我都对你让步了。你得起码对就我得有起码的让步，你对我的一些这种，你包括对我父母的这种什么，你觉得不能在一块儿过，咱在外面过，我都包容你了，你也得应该包容包容我呀，这起码的相互的一种礼让，他能接受吧？
2: 嗯，我感觉可能性也就太慢吧
1: 。为什么不行？
2: 因为他很，他是个很固执的人，因为我想到了这一点，呃，这些事之后呢，嗯、呃，上个周末我们带着孩子出去玩的时候，正好路过我老家，我就试探性的，因为我们回来的时候已经比较晚了，大概晚上七点左右了吧，我就稍微就是说试探性的说了一句，我说，要不咱们回老家吃顿饭吧，他的态度很坚决，不去
1: ，他还回他家吗？现在？你还你们还带孩子到他家去吗？嗯
2: ，他想去，但是呢，时间上不是太允
1: 许。不是你们这这现在也不两家都不去了现在。嗯
2: ，对呀、啊，因为我们两个都上班
1: 。不是他不到他家是因为上班忙。对。不到你家是不忙也不去。对。哦。那你俩是咋回事？既然你们家穷到这份儿上，当初他怎么嫁给你了
2: ？啊、呃，我们家倒没穷到那个份儿上，只是他以为的是我们家要不如他家
1: 。哦，那你家不如他家，他当初看上你什么了
2: ？呃，这一点我就……你
1: 俩是怎么认识的
2: ？通过朋友呃介绍的。
1: 哎呀，经常觉得你也不能让你老婆这么固执，晓得吧？嗯嗯。你也得慢慢的给他，你也得有点底线，因为你这样下去之后啊，养成了这种性格脾气，对你们俩都不好，最终也害了他自己。嗯。这个是最起码的道理，你凭什么呀？是不是？你再怎么说，你是个男人。你父母，你不可能不管，你这个孩子最起码的礼节做不到，凭什么？这个孩子也不是他一个人的，这是最起码的道理。你都，你如果没有资格讲道理的话，金山也不好给你再多说别的了。能讲道理就很简单啊！我再怎么说的话，我就我有权利这样做，关键你俩他这个权利是对等的。晓得吧？你怎么他就这么霸道呢？他在跟前吗？让他说话
2: 。啊，不在跟前，我在济南上班，他在章丘上班。嗯
1: ，这道理，你这要不然连线他的？金山觉得他为什么这么不不能通情达理呢？你不讲道理就不就没办法了。金山觉得这个世上就是这样，国际之间还是在讲道理。你不讲道理，那只能大家就寻求求一种极端的方式来处理这问题了。不讲道理，两个人之间再怎么往前走啊？是不是啊？你很多事儿，你现在你能包容他，觉得哎呀，年轻干什么？你再往前走，恐怕你们这道会越走越窄的。不能这么做。你很多事儿。金山觉得你的性格呢比较，感觉着好像比较柔弱一些。他更应该领情才对，你很多事儿上给他让步，你别人让步你也得让步啊，是不是啊？嗯。啊，你得让他懂这些道理，不是说你强势，别人就没招了啊。嗯啊
2: ，这些事还有一个一个问题，金昌老师，我现在手里吧有一份这个商业保险，假如说要是。我的鉴定要是能够通过的话，我能够拿到这个商业保险的理赔。假如说这个理赔成功的话，因为我们现在，嗯、呃，前段时间我们嗯，为了孩子这个出行方便什么的吧，刚买了一个车，然后一直还、呃、我们之间的矛盾呢，还有就是牵扯到这个房子的问题。呃，我的意思就是说，这个假如说我能拿到这个理赔的话，我理赔的钱。是给他准备买房呢，还是说是我自己拿着呢
1: ？你这个事儿，金山觉得你还拿不准嘛？还用金山再给您说吗？有些东西，你作为一个男人的一家之主，很多事你得做主才行啦。嗯。你要纵容着，你爱不爱你妻子？金山问你，你爱不爱他
2: ？爱不爱我不敢说，但是我我现在把他当成我家里的人。
1: 不是，那你首先爱不爱他？那你把他当成亲人，是不是啊？对。那当成亲人就不要纵容他，很简单。你一个男人，你想回避这种责任，那最终你这个家恐怕得得防倒无他，知道吧？就是老百姓说的话，女人当家。为什么他说女人当家防倒无他呢？没有贬低女人的意思，而是指的这个家里主这个男人就得是主心骨。这就是人类的，呃，怎么说呢？哪怕他就是个袖珍男人，他也是主心骨。为什么这样讲呢？你比如说，呃，这一点是从这个人这个从妊娠怀孕的时候就决定这一点了，你晓得吧？嗯嗯。为什么这样讲？一个精子你知道有多大吗？一个精子和一个卵子相比的话，卵子就是一个大篮球。而一个精子呢，是一个小米粒的百分之一，晓得吧？嗯。而他俩在一起妊娠的时候，卵子就会被动的被这个精子击中妊娠。你看，自打男女开始这个呃受孕的时候，就决定了男人是主动的，晓得吧？女女性是被动的。嗯，哎，尽管是卵子比精子大出这么多倍来，六万倍嘛，好像是，六十万倍啊，结果是最终他还是被动的等着这个小精子来俘获他。所以说，一个男人在家里一定要记住了，你得说了算，这样女人才会有幸福感。你看哪个家里说，这个女的说很我很幸福，为什么呢？因为我老公整天和这这。这和袜子和和那个脚步似的，让我踩到脚底下，没听说过这样幸福的女人。幸福的女人都是男人能当家做主，这女人才会幸福，晓得吧？嗯嗯嗯，你要记住了，你得把握这个家里的这个主流的东西，晓得吧？嗯，因为怎么着呢？金山问你，您既然是把他都当成亲人，你爱着他，那么说你就来管这个家。因为你爱人这个性格脾气，金山觉得，嗯，还是应该由你来驾驭他更好一些，你们才会走得更远，好不好？嗯
2: ，好的
1: 。好了，祝你幸福哈、啊。嗯，好的。嗯，咱一位河北邢台的朋友哈、啊，说把心埋在土地下的朋友，非常感谢你哈、啊。咱一位河北的朋友，他听出来金山有点感冒了，已经好几天了。哎、你像金山带病坚持工作，这是一是惯例了、啊。很正常了，有的时候真是这这个打海钓瓶就来上班嗯，这就是怎么说呢？这就是一种敬业吧。嗯、呃，金山觉得，包括现在很多年轻朋友也是这样，干什么事儿只要是喜欢，就应该认认真真的去干。喂，你好
0: 。哎，你好啊、哎。谢谢刚才
1: 那位朋友哈，哎啊、谢谢河北那位朋友。哎，我们聊点什么
0: ？哦，我想跟你聊一点孩子的问题
1: 。你孩子多大了？嗯
0: ，今年十七了。
1: 男孩女孩男孩怎么了？嗯
0: 、呃，他是说，呃，昨天嘛，他们几个同学啊商量着想去青岛玩
1: 。什么同学？嗯、不是<我>你儿子是在上什么学
0: ？上高中
1: 。啊。嗯
0: 、呃，就我们没,没同意。嗯，别的家长可能可能是同意了，或者是怎什么原因？反正他们今天就去了。去了之后呢？嗯、呃，我这个孩子今天就发了一天的脾气。嗯
1: 。
0: 嗯，就是我我我我是我是心里挺嗯挺挺不是滋味儿的
1: 。不是你为什么没同意让他去呢？嗯
0: ，怎么说呢哈？嗯，因为本身呢是嗯孩子现在上高中，他本身他就心沉不下来。嗯。再一个呢，和他一块儿去的那几个同学都是初中同学，他们都没有上高中，他们可以有时间去玩儿。但是我觉得我这个孩子应该是沉下心来的，嗯
1: ，
0: 所以我就没有同意让他去
1: 。也就是说，总的来说，你你觉得他结的那几个伴儿也不理想
0: ，对对对，很不理想
1: 。既然、哦、觉得你做对了。这有什么不？这有什么呢？经常不是讲过吗？忍痛割爱，痛苦的是父母。你比如说吧，他不去青岛，他顶多发发脾气。但当你看到他不痛快的时候，由于你的决定不痛快的时候，实际上你是很难受的。对，
0: 是
1: 你甚至比他都难受。是的，有些孩子不懂这个道理，所以说你这个东西得告诉他。你实际上这个时候，父母给孩子建规矩、建什么的。金山反复讲这个问题，就这样，很多家庭就觉得，哎，我要建建规，你建不起来的。给孩子建规矩，痛苦的是父母。你不让他干一些不好的事情，那么孩子就想干，你不让他干，你阻止他，他不高兴，他仅仅是发发脾气，而你当看到他那种由于你的决定不痛快，你比他要痛苦的。嗯。所以说，忍痛割爱就得这样。你不这样做的话，你不给他建规矩，是啊。这几个孩子压根没考上高中，那么他们在一块可能就会，呃，就会产生一种消极的影响，也可能让那几个他说上、啊、什么高中啊，啥不啥怎么着，哎，他反而会动摇他的一些想法，就得这样，人得择友，嗯嗯、人这个择友，相择友相处，这是很正常的，就得这样，你得给他把道理讲开
0: 。其实，金山老师，这个道理、啊。呃，我们已经给孩子讲了很多遍了。嗯嗯，但是孩子听不进去。啊，
1: 听不进去，就在尽可能的情况下尽到责任罢了。很多孩子都这样，像你，像不光您这孩子，现在很多上初中的、上高中的，父母讲了很多东西，他都听不进去。我们现在你看看很多这个名人，回过头来回忆过去的时候。不也是感觉到后悔吗？是不是啊？那时候父母给自个儿说，自个儿理解不了。那么父母就是在尽可能允许的条件下尽力而为吧。就尽力而为，在他未成年之前，能够给他把控一些事情，就把控一些事情吧。嗯。哎，就得这样。你说完全，呃，碎心顺心也不大可能。嗯。哎。你就得这样，不断的磕磕碰碰的成长。
0: 嗯，现在我就我真的觉得有一些就心力憔悴的那种感觉
1: 。他上高几了
0: ？今年上高二
1: 。就是帮着促他一把吧，促他一把。十八岁之后，你再管也就……这这，现在觉得心力憔悴，强弩之末了，也说明这些年也费了这么多心血。孩子也是这样，有些孩子呢，金山觉得你也得让他听听《金山夜话》，和金山交流交流，他有些东西啊，他可能就会放开一些。得明白为什么呢？因为现在很多高中生啊，金山接触一些高中生啊，应该说，有的高中生比大学生都难调教。为什么呢？就是他正处于这个不上不下的状态。因为大学生吧，一旦到大学之后，他就明白将来他就面临着就业了，以小卖小没资格了。而有些高中生吧，现在上不着天，下不着地的，还自我觉得又以小卖小，又又又又玩成熟，所以说在这种情况下，更应该和他们对话才对。
0: 对但是，
1: 哎，<对>应该应就
0: 是在在咱看来吧，他是嗯、呃，他真的是不成熟。但是呢，他自己还认为自己很成
1: 熟的那个样子。哎呀，这不是说少年不识愁滋味啊，就是写的这个阶段。哎，为、呃、哎，所以说这个现在我们的高中教育啊，也有这么个问题，总是说这马不停蹄的高考啊，怎么着？金山觉得这还是个借口。这时候高中生一方面要高考，一方面也得给他们做一些心理疏导。嗯，哎，你必须得这样做这项工作。他为他们为什么要上高中？他们为什么要去奔高高考？你比如现在明显的上高中的已经少了，是不是、啊？为什么今年你看很多高中都开始扩招啊？嗯，这显然就是因为，你很多人人家不选择上高中了。你不是弄的分很高吗？很高，我们不上了不就得了吗？不上就意味着大学人也少了，是不是啊？你大学建这么多，大家都不上高中，只要不上高中的，人家指定就不再规划上大学了。嗯。那么你只有就是在降分儿，让很多人都上高中。上高中之后，意味着又一大部分人又可以送入大学。但是你这样上的目的是什么呢？你不能说光为了因为建了些大学没人来，我们就建。你将来毕业又失业，又是个问题，是不是啊？嗯，他们为什么要读高中？为什么要接受高等教育？那么金山夜话总在做这项工作，那么高中是不是也在做这项工作？很多人又开始纠结了。大家还是因为很多家长啊，他就纠结在我们上这个名校还是上什么？他压根儿不知道我为什么要上这个学。对对对，对不对？你在西方人，他和和国内不同的教育就是，人家是很明确的，人家为什么要选择要读大学？为什么很多人，呃，读了初中之后，然后上技能教育，不选择读大学了？我读大学究竟能获？我们现在总觉得读了大学就厉害，读了硕士更厉害，读了博士更更更厉害。整天以还是大者为尊的那种理念，在贯穿到一种教教育中来，这是很不科学的。哎，所以说这些问题不解决，不能怪中学生啊。很多学生他是不了解的，老师都以及昏昏，怎么能够使学生招招呢？那老师他他家境又考大学考多少分他高他考这个分干嘛呢？嗯。一方面，媒体又在介绍高分低能啊，那个清华的毕业之后卖肉去了。你说一个卖肉的，他就会影响所有的大学生的一种情绪，怎么来化解这个卖肉的？没有人化解。
0: 呃，嗯，这个问题我觉得是一个北一个北大的学生，他去卖肉去，他不仅仅是卖肉，他还是体验生活。你像你你像这这个没有上过大学的，他要去卖肉去，他就单纯的只是一个卖肉的，
1: 不不不不不，现在不不不，金金山觉得是这样的哈。我们现在本身这样报这个新闻就不对，小子吧？这本身就是一种职业歧视，是不是？卖肉的大学生就不能卖肉了吗？你本身就是一种职业歧视，这个新闻当中就存在着问题。当然，这种深度的东西呢，那也只有在《金山夜话》里来消化。你包括今天，金山昨天参加的，前天参加个活动，还说呢，还还有一些，呃，在在一个购车季上，金山还有些呃到场的一些呃听众交流说：“你买，实际上你现在这个人真干成一个事儿。”现在大家都讲这个。呃，智商，呃，这个都讲这个智商，胆商了，开始讲胆商了，说得有胆量，你没有胆量，你有知识，你到社会上去实践的时候，你也，你也，恐怕就很难实施。很多事儿你学是一个方面，做又是一个方面。嗯嗯，金金山老师，嗯、呃、嗯，
0: 还有一个问题哈。就是我今天晚上听孩子和和他同学联系打电话联系，说明天想一块儿再去青岛
1: 。那你说说，说你孩子这不是你孩子？孩子关键学习怎么样
0: ？嗯
1: ？他现在学习怎么样？在班里能到多少名？
0: 嗯、不是很好，不是很理想
1: 。多少名
0: ？嗯嗯嗯，真不好意思。
1: 那要是不不理想的话，你可以用这个东西来和他进行交涉。他玩电脑吧，关键玩游戏吧，玩玩游戏啊？他从多大开始玩游戏的？嗯
0: ，上初中才开始玩的吧？上初中。嗯，上
1: 初中开始玩的。哎呀，经常觉得你要实在拗不过他来呀、啊，也别再那拗了。你要是，你要是他听你的还可以，他要不听。金山给您出这主意有什么意义呢？你别再再,再愣背着他，你别倒懂这个道理，知道做父母的是为他好，尽管自个儿有点不痛快，也就接受了。他要愣是这样拗着，而且也玩游戏也干什么的话，你让他在家里干嘛呢？他在家里干嘛呢？他在家里不同样是玩游戏吗？嗯、他要是
0: 放了假这，这一这这一段时间这几天了，他就沉不下心去学习去
1: 。学什么？
0: 他沉不下心去学习
1: 、啊，是啊，他学不下来。金山觉得是这样，你呀、啊，嗯，呃、哎，要是他结交的同学，他和哪个同学是高中同学还是什么
0: ？初中的同学，要是和高中的就好了。他这个那个学校很好的，啊，他考的那个学校
1: 。那问题是你这样，你他能听你的吧？你就明确告诉他就成了，这就是家规，各有各的家规啊，你这时候去不行，因为你学习成绩太差。你要学习成绩上来了，同时呢，呃，最好和你的同班同学或者干什么的，大家这个结伴而行，因为你这样还可以相互的促进。就明确给他讲清楚了，这是家里的规矩，不能改变。国有国法，家有家规呀、啊，这有什么好讨价还价的？父母现在供你吃，供你喝，供你学，就你同样相应的。得接受一些家里给你建立的规矩，在家里劳动，在家里帮帮父母，呃，得给他建规矩啊，你不建规矩不行。嗯
0: ,嗯，行，金尚老师，再问你一个问题哈，嗯，孩子，这是高一这一年，反、啊、正、就是挺挺挺磕磕绊绊的，就这么过来了。他在这一年当中，嗯，涉及到了早恋的问题
1: 。嗯、哎，你这个孩子，这就是，哎、嗯。这都不算什么问题，你不要老觉得这个孩子啊，你这孩子有什么特长吗？有。什么特长？嗯，书法。书法。嗯。金山觉得是这样，如果要是孩子有什么特长或者有什么想法的话，他要自己有比较成熟的想法，父母也不要对他过多的干预。有的时候，这个人的发展啊。你要完全按照你，比如他如果要是这个这个这个，他这个想法足以可以爆发了，你压抑他也不好。因为有些孩子吧，因为他自身行为能力比较差，父母呢帮着他把握一下。如果这个孩子自身就是坚决不接受这种把控了，而且他已经十七岁了，金山也不太赞成你这种这种过多的。你看，他也早恋了，也玩游戏。呃，他基本上就是一种从众、随大流的状态。你玩游戏允许他恋爱，他也恋了；你愣不让他去青岛，你这何必呢？可是去青岛就得注意安全，人这么多，你这个这是个问题。今天去青岛啊，因为都是同龄人出去干什么？但是要注意安全。嗯嗯。你这些问题都是很正常的，这个年龄段的孩子都都面临这个问题。还
0: 有还还有还有一个问题，金山老师，嗯，我在我我在孩子的那个好像是球球空间里吧，嗯，嗯，看到了一段那种嗯那种那种不是太好的那种那个那个那个那个那个图片。
1: 哎，这不很正常吗？就黄色图片呀、啊。这这孩子十七了，你想想他。哎，你因为你都让他这个东西啊，都都是很难避免的。他在十八岁都成年了，在这之前你管束他挺严吗？是
0: 的
1: 。你管束他挺严，怎么？是挺严的。那你管他挺严，怎么游戏也玩这这个，呃，球球也上。你这这你这个东西一撒开，你全都撒开了。
0: 嗯，以前
1: 的时候啊，玩游戏都是有有时间限制的。哎呀，时间限制，你记住了哈，这个游戏时间限制是最不科学的。他只要一玩上一个小时，剩下来的两个小时，他是在想游戏，他不会想学习的。这个游戏为什么金山说他是精神鸦片呢？就好像这个人，他抽大麻，你给他说我是有有有有数量限制的。嗯，你有数量限制，他一旦上瘾之后，你是限制不住的。嗯嗯。哎、嗯啊，所以说金山就比较极端的告诉很多听众朋友，记住了自己的孩子，其小学就一定不要让他上网玩游戏。嗯
0: 。
1: 这个东西一旦玩上瘾之后，你很难把他拒，摆脱。嗯。这
0: 那时候就是他初中的时候吧，确实管教的管的是挺严的。嗯。上网玩游戏
1: 也好，是干嘛也好，都有时间限制的。那不行，你这个事儿是你你这个事儿的一个放放放纵。所以说，在这儿金山也给很多朋友提醒说过，就说这个游戏很简单，就是在十八岁之前不要让孩子玩，不玩有什么？十八岁之后，你记住了，他不会上瘾了，因为十八岁之前他一直努力学习，使自己的精神生活很丰富，大脑里已经装了，已经大脑是一种正常的、正常的一种程序。因为这个游戏最大的害处是它破坏的，是大脑的一种架构空间。只要玩儿，呃，只要玩游戏上瘾的人，经常接触了一下这些同学，有一个共同的特点，一个是他不善于面对面的说话，啊，一个是他思考问题的方式不对，因为电脑也是个脑子，你别忘了，他设计的那个游戏。他就是让人上瘾的，因为你要记住，他是靠这个挣钱的。你不上瘾，谁会玩他的游戏啊？所以说，它是一种精神鸦片。如果孩子很小的时候倒腾这个东西之后，他的整个思维方式全都是，他整个大脑的一种，呃，肩架结构都被游戏格式化了，晓得吧？嗯嗯
0: 。所以说，是很危
1: 险的。嗯，嗯，对对对。所以说，金山建议你啊，要是让孩子干什么的话，首先在这个游戏上干什么，让他集中精力，奔高考
0: 。嗯，对呀，现在我就是着急这个这个事儿。你也还着急，你也高高高中，咱说上了一个很很好的一个高中，我我我真的觉得他要是要是说在这儿放弃的话。我觉得太可惜了，太心疼了
1: 。你记住了哈、啊，他这个高中是自个儿考上的吗
0: ？嗯，对。啊？嗯，是
1: 。自个儿考上的不是拿钱的吗？不是，不是。那也就意味着他考上高中之后开始放开始放松学习了
0: 。嗯，差不多吧。高中这一年，啊、那就是就没有说是好好学习
1: 。那就就那就是你的问题了，<对>说明在初中的时候比较。这个孩子学习就这样，你松一尺，他就，他就落一丈，说明这个孩子还是没能很好的培养起一种学习的兴趣来，晓得吧？嗯。呃，再者说了也没问题的，经常觉得没必要在这上面纠结。孩子呢，呃，在这个时候更多的是培养他一种健全的人格，该承担的责任让他承担。你比如说吧，既然是他坚持去青岛，那么坚持去青岛可以。待几天？那么你回来之后，我们你上学这段时间，家里人整天干什么？你在这期间应该承担的家务各个方面都要给他安排
0: 。
1: 嗯，晓得吧？不如在这一方。现在
0: 就听你的一个意见，孩子也在那儿听着呢啊！我我我我跟孩子说了，如果金昌老师同意你去呢，嗯，咱就可以去；如果金昌老师不同意呢，咱就不能去
1: 。那你这时候讲这个，你为什么一开始不讲呢？<笑>呃、啊。你看，你为什么一开始不讲呢？那，你这不是在开玩笑吗？拿着孩子的金山觉得本来挺好的个孩子，初中自个儿考上了，那么现在本来你坚持的这底线也是对的，你拿着这个能拿这个开玩笑吗？你这得把这个早讲开，那直接金山和你儿子对话多好呢？干嘛我们耽误这功夫
0: ？你你你还是不能严肃的对待这个事儿。跟他说了，想让孩子和您一块也一一起交流。他孩子不同意，所以我就让他在那儿听着呢。那
1: 听着，金山说白了，就就不是很赞成。为什么呢？这位同学，你听着，一个是，你选择不是说瞧不起，不是说没有没有小瞧您的初中同学的意思，晓得吧？没有这个意思，而是希望你呢，因为你对你来说是人生的最关键的一年了，人生的你就这一年。因为高一学一年，高二再学一年，高三就是复习了。你这样是很可惜的。你择友很重要，自古以来讲究一个交友。你这个交友呢，如果要是你就是开始说白了往低下交，自个儿是很轻松的。你在初中同学面前可以炫耀，你考上高中了怎么着怎么着的，不要这样。为什么说人要高处往高处走啊？往高处走才能给你有压力。你有压力，你才会长见识、长本事，晓得吧？所以说，人呢应该是有意识的给自个儿加压，而不是这样这开始往下坡滑。你还再这说了，你和人家一些初中同学，人家没考上高中，你和人家在一块扯什么呢？你扯，你稍微多说两句话，人家就觉得哈，你自以为是有优越感了，没准这一趟下来之后未必愉快，晓得吧？所以说，金山觉得这位同学你要有不同的看法，你完全可以发言。有没有？有没有想说的话？你要觉得金山说的不对的地方，我们可以交流
0: 。我问，我问一
1: 下。啊，问一下，他要觉得或者有什么，他有什么想法？他要不会说，你来带他说。你瞧瞧，一个高中生了， 1 7岁了。
0: 哎哎，金山老师啊，那、啊、嗯嗯他呢，他现在他没有那个，呃，没有那个热情
1: ，没有那个热情，他光惦记着去青岛了
0: 。嗯，可能是吧
1: 。没去过青岛吗？他没出过门吗？齐晓，嗯，没有。那完全你可以带他去、啊，这不就结了吗？你们要真正干什么的话，无非就去几天，你和他爸爸或者抽出点时间来和他一块去。
0: 嗯嗯，可以
1: 。他讲的什么？这
0: 样子，然后再和孩子商量一下。他
1: 现在讲的什么？啊？他讲的什么在那边
0: ？呃、啊，在在，呃，和和他和他，他他他他爸要跟着他去，这不是孩子不愿意吗
1: ？哎，是啊，你这孩子都已经到，到时候再交流吧。不行的话，明天晚上看他有些什么想法，可以交流成。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。感谢听众朋友的陪伴，祝您阖家欢乐，万事如意。